0: 哈喽，大家好，欢迎收听早早睡了第四期。那么这一期呢，又是因为我的这个拖更啊，呃，说好月更的，又到了这个月底啊。我现在录音的时间是2022年6月30号深夜11点。啊，这个我现在呢，呃，主要是因为6月份大家都已经复工了嘛，然后我这个本职工作很多事情呢也都积压到了这一个月啊，这一个月我基本上也就没怎么好好睡。呃，所以呢，这个早早睡的这个题目其实已经是离我远去了。那么既然如此呢，这个本期的播客呢，主要还是聊一些，呃，聊一些就是跟我的工作稍微有点相关的事情啊。最近在做一件事情，就是一个叫体育生的这个啊招生的这个情况啊，相信大家也有所耳闻。之前，呃，大约是在我们还封在家里的大概四月四月份左右的时候。四月底、五月头里的时候啊，应该是全国很多高校他们这个高水平运动队都开始这个招生。那照例的，我们还是在网上看到了一些关于这个高水平运动队他们，啊，非常看起来有点滑稽的这个测试的项目。呃，尤其是像足球，那对于很多球迷来说，看到啊那些就是非常夸张的小幅度颠球的那些动作，啊、呃，确实会忍俊不禁。那我最近呢，也是在干这个活儿，呃。说实话，这次上海疫情是对这个体育生的招生是造成了比较大的影响。那最明显的一点呢，就是很多是在这个五月份进行的一些啊，全国各地高校的他们叫高水平运动队的这个校测啊，啊，上海的考生是没有办法去。呃，五月，然后一直到五月底，这个事儿呢，一直就是很麻烦的一件事儿。因为我们上海的考生要去考外地的高校，其实的比例还是比较大的，尤其是我们上海这边相对来说比较优势的几个项目，确实是如此。那问题呢，就出在这里啊，就是。呃，今年嗯，就是有关部门呢，就是装死啊，因为这个高校的招生，大家知道应该就是很明白吧，不是我们地方的事情，呃，尤其是跨省的招生，更加是跟我们这个地方政府其实没有关系的。但是呢，二零二零年的时候。2020年这个武汉疫情的时候，当时呃解决为了解决这些就是高校的高水平运动队，他们湖北的考生没有办法到呃外省市的高校去参加考试，或者参加有一些项目应该是全国统测。呃，当时为了解决这个问题呢，是教育部是开了一个特例。是允许湖北省的考生在当地进行一个测试，然后将呃，就是因为大家项目测的是一样的嘛，然后将这个项目的分数呃折算完了之后，放到他们报考的各个学校的当中去进行一个排名。那么今年呢，我们确实也没有这个政策，啊，说实话，我到现在也不知道他这件事最后是怎么解决的，因为，呃，总得有一个方案吧，不给方案的话，就相当于是我们这一届高三的啊，一些练体育的孩子，他们其实就是怎么说呢，白练了，没书读了，这个这肯定是个很严重的事情。听说是准备往教育部搞一搞，但具体怎么说还是不是很清楚。呃，我们现在呢，一方面是这个上海的考生要出去，另外一方面那个很多外省市的考生要考考上海几所高校，尤其是像呃复旦的排球啊、交大的篮球啊，这个确实是比较麻烦的一件事儿。呃，我很多事情呢，他们现在都在想办法，比如说有些学校它是允许他在本地进行，比如说他在本地的高校啊，委托专家进行一个现场测试，然后他就是。也不打分，就是委受委托的学校也不打分，他就是给他录下来，然后所有的项目是由，比如说复旦大学招排球就复旦大学指定，好了之后录像好了之后寄到复旦大学，然后复旦大学来给他再评分，啊，这也算是一个解决方法。我们这个高中这边呢，就是我最近在做的这块呢，就更加麻烦一点，尤其是这个招外省市的学生，啊，这个也包括是就是来不了上海。那大概大家也知道，就是很多省市是最近应该是上周末和上上周末是在中考，那我们这个相关的工作平时应该是在五月份左右搞定的，他现在拖到了六月份呢，就跟别的外省市的中考要撞车。那很多外省市大家知道，对对上海返返回的这个，啊，都有很多，呃，风格各异，就是千奇百怪的土政策啊，十四加七也好，十四加十四也好，最离谱的我们听到过有十四加十四加七，啊，十四天集中隔离啊，十四天居家隔离，然后七天居家观察，啊，这是一个东北一个省的这个小县城的土政策，啊，那所以这个其实也是蛮麻烦的，所以今天呢。啊， 这个吐槽完一段之后 啊， 我们还是要讲回 来， 讲到就 是， 呃， 一个体育生 啊， 我相信很多很多朋友应该是有所了 解， 因为大家或多或少这从小到大总归是遇到过几个体育生的。那之前有讲 过， 就是对于体育生的一些刻板印象。呃，但是确实，啊、呃，体育生在过去很长一段时间里面呢，真的是呃，就是非常非常尴尬的一个处境，啊、呃，就是真正一些好的，就比如说在年轻，就是小时候，啊、呃，十几岁可能就十四五岁就已经就是很明确要以后走竞技体育道路的人，他也是不会考这个体育生，他最多是挂一个学籍，那他们就相当于是夹在这个运动员和正常学生当中的一个产物。啊，现在呢，那比较关键的一块呢，就是高中阶段的一个体育生的招生，啊，这其实从两方面讲，一方面从教育上来讲，它中考结束之后，啊，对于全国各地来说都是这样的，那尤其是像我们上海啊、北京啊这些大城市更加是这样，就是你如果能考上一个好的高中，呃，基本上就是能够为自己后面如果就是读书的这个道路能够铺平一下。那从教育角度来说是这样，那从体育的角度来说，其实。除了一些小年龄项目之外，大部分项目在1 6到十八岁是一个非常关键的一个，怎么说呢？一个非常关键的一个，呃，就是他能决定一个孩子他到底是否能走竞技体育的这个道路的这一个时间段。那所以呢，其实从全国各地来说，呃，怎么保证一些校园体育里面的好苗子，或者说是他们共同培养的一些好苗子，就是提交两家共同培养的好苗子，能够在高中阶段得到一个适当的培养，然后呢，有专业的训练，同时保证文化课的有一定的学习，就是哪怕他走不了专业这条路，还是能够回到正常的这个教教育的这个线路上来说，其实是一件非常关键的事情。那其中呢，就是上海和北京相对来说呢比较特别。那上海的情况是什么呢？就是，呃，上海这边的话，之前是有招外省市的一个学生，但是是只落学籍。啊，然后最近呢也是有这方面政策的改革啊，这个涉及到工作不能讲太细，就呃这个这这方面的改革呢，它其实是整个的名额招生的人数都是有变多，啊、呃，北京呢就更加相对来说呃比较就怎么说呢啊，全国都知道吧，就是清华附中有这个马约翰班。那这个马约翰班的，其实这个招生，我们怎么说呢？他从外省市招体育特长生这件事情，是否真正就是符合就是我们关于教育公平的几条原则也好啊，教育部的一些要求也好，其实是非常值得商榷的一件事情当然，我这边说的是北京啊，呃，因为为什么呢？就是呃，从教育条件来说呢，他对于高中的入学是有要求的，呃，原则上来说，高中生是不能跨省招生的。就比如说，我在呃，我我我在一个省啊、呃、读书，我在 A 省读书，我爸妈都在 A 省工作，我从小都在 A 省长大。然后呢？这时候 b 审是不能让我就是空降过去去那边读书，然后就是因为我体育好的。其实这件事情呢，不是，并不是百分之一百合规。但是这个清华的马约翰班啊，还是比较狠啊，因为就是怎么说呢？呃，确实打响了名气，也是呢当中也是培养了不少奥运冠军。但说实话，这个清华附中他这个马约翰班跟清华附中他本身的其他的平行班的学生。啊，可以说根本不是一回事儿。那相较来说呢，上海这边就比较有意思。上海这边的话呢，基本上是把呃体育生呃分到各个学校去，然后去把这个学生编进正常的班级里面，就相当于是说啊，大家从小大家肯定有嘛，就是我高中班级里面有一两个啊，体育特别突出的这些小朋友。只不过呢，在上海就是有一些学校当中的一些班级里，这个学生呢是一个受过专业训练的一个体育生。啊、呃，这个就聊到一个选拔的问题嘛，就是我如何把这些体育生选拔出来，那就是要测试，啊、呃，这个东西的测试呢，怎么说呢？我们确实这，这这是涉及到一个就是整个高中阶段体育生入口的问题，很多，啊、呃，很多省市其实在这方面都是慎之又慎。那比如说呢，咱们用的是什么？呢？咱们用的是一个二线队的测、呃、标准的测试，呃，这是一个什么概念呢？就比如说。呃，我们的田径或者是呃篮球，我这个两个例子，我稍后还得要用啊。啊，田径和篮球的这个测试呢，它就是分项目，就是它相当于是说，呃，不同的呃，比如说田径，它不同的小项，它一共有大概四五项这个测试，那包括它自己的专项，比如说我推铅球的，我就有一个铅球的专项，但是我肯定还是有这个冲刺跑的项目，啊，有这个爆发的项目，然后有一个这个呃敏捷也好，这只是这方面的项目。那、呃、篮球呢就更加有意思了，篮球它是所有的人都测这么几个项目，啊，有一个是这个运球绕杆的，有有一个往返跑的。的，然后呢，有一个呃，有一个什么，有一个双飞跳绳，啊，还有一个是运球回来要打准的那个项目啊，传球，然后呃，跑全场回来打准的一个项目，呃，这些项目呢，其实怎么说呢，呃，我之前一直都没有觉得，但是最近就是看他们测完之后，我是觉得这些标准，呃，怎么说呢，其实不完全科学吧。呃，比如说田径类的项目，那相当于来说很多，呃，比如说大家想想这个推铅球的，呃，甩铁饼的，和你两个这个短跨类项目的这个孩子，这个差距真的是非常大。一呃，短跨类的项目推铅球可能也不会推的太烂，但是你让推铅球的去跑短跑，哇、啊，这个测试这个差别可就大了。啊，篮球也是这样的啊！篮球，比如说，呃，我们这样的项目是根本是不可能招到好的内线的。呃，你想想看，如果让姚明啊，或者让奥尼尔跳双飞，这会是什么样的情形？是吧？这个真的是非常非常有意思的一件事情啊！当然，最近了解到，就是狗局长、狗局长这个总局他们要求的这个体能测试啊，啊，也差不多是这样的一个内容，就是，呃。就说你一样是田径的专项，或者是游泳的专项，我不管你是什么小项啊，或者是篮球，我不管你是什么位置，大家就是拿一套内容去测试，那他们可能还测一个长跑，啊、测完之后其实就是大部分都不及格的。这也是之前在微博上一直讲的原因，就是，呃、大家都说这个狗局长上任之后破掉了山头啊，但是，呃，他破山头这个事儿呢，确实比较上海人叫比较粗看。呃，就是他做的是啥呢？他破掉了原有的所有的山头，然后又立满了自己的。他这个事儿其实是比较能够看穿的。嗯、呃，他的当时我们的文件上面都有看到，他的原话讲的是，啊、呃，不通过体能测试的，原则上不能参加这个全国的这个比赛，也不能进入国家队。那、啊、这个就有意思了，就是大家原则上，大部分人除了一些少数特别优秀的人，那基本上都是原则上不能进国家队的。那这时候，啊，谁能突破一下原则进国家队？那我们就言尽于此，言尽于此。再讲下去，这期节目就播不了了。呃，这是关于这个测试的情况。这个高中阶段的这个体育特长生，确实是就是全国范围内大家都比较关心的一件事情。就是各个省市的体育在后备人才的培养方面啊，确实是很关心这个事情。那这个一方面呢，对于教育条件来说，学校体育确实是越来越重要的一件事情；而对于体育条件来说，呃，如何解决好这些学籍的问题啊？就是，呃，这也是越来越困难。因为如果像很多地方，他们体校就是是中职，呃，中中等职校、职业学校这个性质的，呃，对于很多家长来说，其实并不愿意自己孩子就是以后就是拿一个中职的文凭，然后因为后来读不下去了，你也考不上大学，啊，可能这辈子就停留在一个中职文凭上，呃，所以呢，就是有各种各样的渠道来。解决这个高中文凭的这个问 题， 那高中阶段能收进来 呢？ 还有一个问题就是能送得出去。呃，往年来说，大部分的这个高中学校招进来的体育生送出就是一一个最主要的一个出口。这个之前好像我记得有介绍过，呃，忘记掉是写文章的时候写过，还是在这个之前的博客里有介绍过，就是叫什么呢？就是叫高校高水平能队。就是今年啊、呃，就这一期这个播客最前面我们讲到的这个问题。那今年的测试是在这个四四月四月份、五月份、四月份开始，大部分都是在五月份搞定的。这个高校高水平运动队呢，呃，这个高水平也就是一个我们这个叫法、啊，它指的是就是普通学生当中水平比较高的一些学生，呃，一般来说从高中到大学，这是一个大头，就是这个体育生走这一条路是一个最主要的一个部分。那除了高校高水平运动队之外呢，有一个点招。啊，就是六部委有一个招生，然后最后是有一个叫运动训练专业。运动训练专业呢是最啊，大家最能理解的。就比如说北京体育大学、啊、北体大、上海体院，啊，它有这个运动训练专业，或者叫体育教学专业，它有两种不同的这个。呃，类型，它放在这个所,所这个学校本来的招生计划当中，啊，它是单列出来的。它单列出来之后呢，它就是相当于是说要参加高考，然后呢是、呃、分数是肯定比它这学校原来的要低。然后呢，除了这个高考之外呢，它还要参加一下这个运动技能的一个专项测试。相对来说，这一类是呃运动水平相对比较低的一个。呃，高水平能队是当中呃相对来说比较中等的那一类，呃，他文化课成绩可能比原来要低一点，但是呢，他这个运动水平呢，呃，也没有高到就是代表就是比如说啊、呃、省一级的一线队，或者甚至甚至是可以进国家队这个水平。呃，然后再往上呢，大家就知道呢。比如说有一些是点招，就是，呃，我啊，还有一些就是那个有一个六部委的出那个文件嘛，就是这两类人吧，一类是这个全运会的冠军啊什么的，还有就是奥运会冠军这些东西，啊、呃，这些人呢，就相对来说他就是运动技能非常出色，但是这个文化成绩是不大靠谱的。呃，但是这一整块啊，大头还是在当中的这个高水平运动队。这个高水平运动队呢，之前的文章里面啊、哦，我能确定这是当时在文章里面介绍的。呃，就是高水平运动队呢，它确实是在去年发了一个文件，然后是从2024年开始，我们这个国内的高校各个高校的高水平运动队，它这个报名要求啊都提高了。呃，它要达到一级运动员，然后呢，要在这个高中期间拿到过呃全国级别的赛事的前八啊，这一项是非常非常难的，因为相对来说一级运动员是不少的，呃，很多好好苗子啊。也不是好苗子，就是走体育生这条路啊。比如说在上海，到了高中毕业这个时候，应该是接近一半，甚至可能是超过一半是有一群运动员这个证书的。这是看不同的这个运动队的这个项目。那对于这个呃，就是这一条来说呢，呃，一群运动员是比较容易达到的，前八是真的是非常非常困难。那另外一条呢，是要达到啊，它叫是生源地啊，我这边一下子没找到文件。呃，叫做生源地的这个最本科最低分数线。那比如说在上海考的考生，他就考到二本。那相比以往，就是二本有点打六五折啊，打七五折啊，像呃这样相比而言呢，这个其实是难度非常非常高了。然后呢，他高校哪些高校可以招这些学生呢？之前都是学校申报，教育部批了通过就可以招。啊，现在之后呢，就是他有一个要求，是叫做为这个呃世界性为为国家参加这个世界性的这个比赛、世界性的大赛。那比如说足球那世界杯就先拉掉了，那就只剩下亚洲杯、奥运会、亚运会这一类的项目了。呃，然后呃世界性的大赛，呃就是奥运会或者是全国学生运动会，呃这一类的这个赛事要输送队员，他才能继续招。那对于大部分的高校来说，那这一条就是不符合的了。现在很难预测这个在之后会造成什么样的影响啊！但是，呃，这个事情呢，在之前也有讲过它的这个原因，呃，为什么呢？就是它简单来说就是标准提高了，然后符合标准的这个人数变少了，这个升学的道路肯定是变窄了的。那这个变窄的一个主要的原因，其实跟之前一次啊，这个高校高水平团队管理的这个收紧是有关的，呃，因为之前教育部就已经有过这个新的要求啊，是有一些项目它本来是各个学校各自来进行校测的，但他们是做这个统测，那为什么呢？就是分校测试的话呢，一是一个项目，比如说。呃，同同样是篮球，那你这个北京的大学和上海，就比如像上,上海交大，它当中这标准不统一，可能是会造成这个不公平的一个原因呃因素。那另外一个呢，就是分校测试，就是相当于是高校教练的一言堂了。呃，相比体育比较重视人才的选拔，那教育相对来说还是更重视公平这一件事情。那这个去年的这个新政策啊，呃，其实跟这个之前的这个政策的原因其实差差也差不多。就是也是关于这个升学政策的公平。那之前呃在很长一段时间里啊，高校高水平运动队，呃，这条路就是教育公平的一个重灾区啊。一方面就是一些灰色的地带是没有办法避免的。那另外一方面呢，就是大部分的名额都是被一个专业队当中，其实已经没有机会，呃，在专项水平上继续进步，然后文化课呢又完全跟不上，但是他两个都半不啷当。却能够在普通的学生当中，他的这个运动水平是比较高的，啊，这样的运动员给占掉了。举一个相对来说比较简单的例子啊，就比如说我一个在这个完全在体育系统的青训队当中训练的运动员，啊，然后一个是在普通学校培养的这个运动员，那每天大家都是花十个小时啊，在文化课学习和这个体育专业的训练上加在一块儿花十个小时。那可能呃，前者啊，他就是基本上不读书，但是呢，他竞技水平可以达到七十分，呃，文化成绩可能只有十分。那另外一个普通学校培养的运动员，那肯定是训练水平呢，肯定没他高，文化课成绩呢不如普通学生高。那他可能就是竞技水平有五十分，文化成绩有五十分。那如果高校完全按照以往的那种招生方式去招的时候呢，他肯定是招前面的这个竞技水平七十分的这样一个学生，因为对于。我们说对复旦、交大来说，或者对于清华、北大来说，你文化课成绩无论是十分还是五十分都没有关系，因为我们学校都是九十分的人，你对我来说都是一样的。但是七十分的竞技水平可以大幅提升这个大学体育他参加一些赛事的成绩。那一般来说，那大家肯定更倾向于招收前者吧。但是呢，你说这两个人到底谁更优秀呢？这其实是一件很难评判的一件事情，对吧？这这个是一个问题。那么，呃，我们会注意到这个高校高水运动队啊，它这个招生的这个收紧之后，带来的一个最直接的变化就是对文化课的要求提高了。那比如说在上海，你要考到二本线，啊，可能对于正常学习的孩子来说，二本线并不是一个那么的困难的事情。但对于至少每个礼拜要训练这个十几个小时的这些运动员来说，啊，能考到二本线，确实是需要付出更多的努力。呃，其实我们之前前面提到北京、啊，北京这个清华附中的马约翰班，那马班也是非常重视这个文化课成绩的要求。之前我们在新闻上应该也都有看到过，就是关于马班有一些孩子，他可能文化课跟不上，或者说他呃上课经常旷课什么的，就直接被开除的这样的一个情况。啊，当然我也不大清楚他们这样的开除能开到哪儿去，因为他的学籍调出来本来就不是很符合这个流程上的规范的，啊，他这个学籍再回到原呃原户籍所在地，他能怎样？这确实不是很了解。哦，对哦，这个这个清华这个清华附中这个马约翰班，他跟咱们上海应该还是不大一样，他甚至应该不只是学籍，好像是听说是集体户口啊。但对于这件事情，他们就清华附中那边的教练肯定是讳莫如深，我们也就是听到一些传闻。啊， 但是清华附中马班抓学习这件事 儿， 确实是这 个， 呃， 大家有目共睹的一件事情。呃， 他们出来的学生不一定说这个学习真的是能跟上清华附中普通的学生或者普通学生的平均线。啊，但是至少，呃，肯定是比很多体校里面的孩子要读的好的。这当然也现在也是逐渐是一个大的趋势了。呃，单拿大家这个熟悉的足球这方面来说，这个鲁能足校也抓文化课的学习，呃，绿城足校也抓文化课的学习。那像申花这边，呃，一直在初中，呃，一直到初中，他都是在江镇中学这个上的课，呃，其实都是正常上课，然后课余来参加这个训练的。呃，文化课成绩确实要求很高。呃，但是我们之前啊、呃，就是看到一些新闻下边啊，关于这个清华附中马班抓学习啊，有些报道下面的评论一直会会有这种论调，就认为体育特长生抓学习是可笑的。呃，就仿佛呃，我这个高中里面学的东西啊，不是说一个正常的国民教育啊，正常的，呃，大家日常会用到的这样的一些最基础的知识，仿佛你这个是在抓高中生，啊、呃，高中的体育生让他们去学一些这个大学本科甚至是大学研究生阶段才会念的那些，啊、呃，这个搞学术的东西，这个确实。呃，确实是这个一个刻板印象吧，这个刻板印象是一个相互作用的一个过程，就是之前的体育生是相对来说比较没有文化，大家就觉得体育生，啊、呃，理应如此，然后呢，看到体育生抓文化呢，又会觉得更加奇怪，那、呃、这就是一个死循环了。不过呢，这个情况下呢，确实体育生的这个强度呢也是非常大。就是，呃，我了解上海这边的情况呢，相当于来说，很多学生他们从早上大概六七点钟开始，一直到晚上六七点钟，这十二小时基本上就是连轴转的。啊，上早上起来，我讲一个比较相对水平比较高的一个学校，当时去看的时候，呃，跟过一天，就是早上。我们是七点多到的，他们已经在操场上跑步了。然后呢，当时他们已经是吃完早饭，在操场上呃做一些训练。啊，是吃完早饭还是训练完了吃早饭？这有点记不得了。就反正他早上在大家正常上课之前，他要完成呃早餐，然后早训，训完之后有一个早自习，然后开始正常上课。上到什么时候呢？上到大概下午四点多左右。那有些学校呢？呃，他可能是要拉出去训练。那我们那个呢，就田径，他就是在操场上练嘛。他在大概三点钟、三点半左右开始练，练到这个六点钟左右吃晚饭。然后吃完晚饭之后，他们就是住宿的学校嘛，高中啊，然后他就跑到宿舍里面去洗个澡，然后参加晚自习，然后到大概八九点钟左右睡觉。呃，基本上就是十几个小时连轴转不停。然后他们周一到周五是每天大概两点五到三个小时的训练。然后周末的话呢，是两天各半天的训练时间，呃，一周一年，他们按照学校的教练的说法，是一年只是在过年的头，啊、呃，就是年年初一到年初几啊，就休息个别天数、啊、然后寒暑假都是跑出去集训也好啊，参加比赛也好，就是练的很刻苦。嗯、呃，这个我们可以算一算吧，他一周我们就想正常的工作日。我每天就算练两个小时好了，周一到周五啊，就是十个小时，然后呢，周末两个半天啊，一天三个小时，是十十六个小时，啊，他周一到周五还不止这五个小时，因为他下午去练完，他上午还有时间啊，就是上午应该也有半个小时到一个小时左右的训练，这对于一个孩子来说，对，尤其对于一个高中阶段的孩子来说，真的是练的非常苦的。呃，当然，我们学校里面练的已经算比较好的了。像有一些就是啊，体工队的青年队，那真的是啊，周一到周五一天三练，然后周六半天训练半天上课，然后周日半天训练半天休息，啊，这简直就是很难想象啊！这也是为什么我们现在越来越多的苦项目确实是没有人了。像上海已经很久没有出过就是举重这样的，又不说上海了，呃，江浙沪这一带啊，珠三角这一带啊，这个呃，北京、天津那一块，就是基本上是没有练举重这些项目的，啊，跳水还稍微好一点。这个其实其实很好理解嘛，就是以往经济差的时候，呃，对于很多地方来说，他可能练体育是唯一翻身的道路。那现在呢？啊、呃，体校是真的是练的非常非常苦，就是很多家长是根本不会把孩子送去参加这些呃地方的，啊、呃，但是在高中当中呢，其实很多人觉得学校体育是培养不出人才的，但这确实也是一个误区。呃，高中我们现在目前看，初中、高中这些训练的时长，尤其是前面讲高中一周大概十几个小时、二十小时不到，相对来说肯定是不到职业体育的这个竞技体育的这个一般来说的要求。但是初中他们基本上也维持这样的一个节奏。那对于呃，其实放眼全世界来看，这样的一个训练的时长确实是已经够了的。这个就要说回那个问题了。那训练质量不到，那有什么办法？呃，之前呃了解过一个事情啊、呃，有一个地方，他有一所初中是练这个初中这个女篮，呃。教练呢，据说水平比较高，然后呢，也是带出过不少，就是能够，呃，进这个我们看到在女篮联赛当中看到的人也好啊，然后甚至有一些进国家队的也好，啊、呃，都是不少的。那代表这个学校地方参加这个学生运动会，那更加是多得不得了。但是呢，这个学校突然有几年就出频繁的出现一个情况，就是他们初中送出去的这个学生啊，无论是去了高中。以体育生的身份去了高中，还是说这个进到了当地的二线队？啊，他们基本上在毕业之后的一两年之内啊，膝盖都重伤了。啊，很奇怪。后来请了一个就是专家过来调研的时候，他去看，发现这个不对啊。他们有两项训练啊，尤其是就是膝盖负荷比较大的训练，就是在水泥地上完成的、啊。这个就是不科学。这个真的是没什么好说的，就是不科学。我们的大部分项目。呃，怎么说呢？不能说大部分项目，就是呃，除去几个我们金牌大项之外的大部分项目，呃，我们的这个训练水平相对来说都是比较低的。那、呃、大家耳熟能详的就有这个这个苏炳添，当时啊、呃、训练之前这个死练不服嘛，后来换了个教练，改把他步频给就是针对他的整个体型的这样的一个情况，呃，给他换了一种跑步的这个策略，马上这个就迎来职业生涯第二春。这也是一件非常有意思的事情啊，就是我们这体育说到底它也是科学，那我们也不讲科学。有的时候，呃，仔细想想，我们这个国家国家队，无论是哪个项目的国家队，呃，总是打得好啊。我们打得好就说这个是这个，像女排，我们叫女排精神，啊，就是训练刻苦，作风优良，对吧？顽强拼搏。然后呢，打得不好呢，那比如说像东京奥运会时候的女排，啊，虽然那时候女排队内确实是有问题，但是仿佛就是所有的问题的根源都在于啊练的不够，对吧？像足球男足最明显的就是练的不够，啊，然后这个，呃、啊，拼搏精神不够，然后不够努力，不够刻苦，就仿佛技术战术这样东西，技术和战术在哪一个项目上都是不存在的，啊，这个是我到现在为止啊。接触到体育圈的一些皮毛之后，感觉到最震惊的一件事情。呃，说回来，学校的这个体育的这个情况啊，就是初中女篮之前讲的这个例子，确实是反映了一些问题的。就是我们的一些学校体育招进来的体育生啊，其实如果有一个好的这个训练资源的给他呃进行培养，以目前他们的这些训练强度，是有机会能出人才的。但是天不遂人愿嘛。那就话又讲过 来， 高中学校为什么要教 啊？ 就是为什么要招这 些？ 对不起 啊， 这个 口， 这个实在是 啊， 比较晚 了， 现在已经到十一点半了。我今天又是七点多八点钟下的 班， 啊， 就是初中 啊， 高中学校为什么要招这个体育特长 生？ 其实原因很简单 嘛， 就是两类 啊， 一个是升 学， 就是一些相对来说不是那么好的高 中， 我招来一些就是体育上水平比较突出的孩子。我把他送去一个名牌大 学， 啊， 像上海这边有一所这个游泳 的， 甚至他不是市重 点， 现在叫市实验性、示范性高 中， 他甚至不是市重 点， 呃， 他能够写到学校简介上 的， 进到清北附交的学 生， 都是走游泳这条路 的， 这其实很说明问题 了， 对 吧？ 那一是升 学， 二就是打比 赛， 啊， 很多学校像这个前面讲到清华附中这些靠着招的这个马班。在各各类各级各类的这个学生篮球联赛当中啊，真的就是无敌，对吧？无敌。像在上海，那我们讲之前南洋模范为什么这个、呃、在上海朋友该知道南洋模范的篮球是特别好的。为什么南南洋模范的篮球特别好？其实也是一个招生的原因。他这个并不是说他的教练有多强，他们的教练可能也就是几个老的 CBA 裁判。呃，但是他们能把整个上海相对来说比较好的这样的一些呃篮球的学生给初中学生给招进去，那相当于来说就是他把最好的资源都集中在了自己这边，那他打上海市的这些比赛呢，自然是优势非常大的。那后来呢？呃，上海这边的情况就是，像有些学校，它也能够找到一些，呃，相对来说，可能在上海本地也好啊，然后在外省市也好，相对来说，呃，水平也是相当的一些学生，那很快成绩就上来了。这个情况相对相对于高中来说，就是，呃，我们在高中阶段的这些他们的这个。呃，教练的水平其实差距没有那么大，所以呢，他就要靠这个招体育生来，呃，取得在比赛上面取得一些成绩。呃，那就讲到就是之前之前在微博上也分享过的一个情况，就是有一个叫呃青少年足球联赛，这也是呃足球方面接下去一个最主要的一项赛事了。嗯、呃，这个青少年足球联赛算是咱们体教融合的一个新的一个成果吧。呃，目标是什么呢？就是以前我们的体育赛事，大家都知道很清楚啊，像青超什么都是 U 系列的一个比赛。呃，而在这个校园足球这块的赛事呢，都是按照年龄来分的啊、呃，按照学段来分的。呃，比如说这个初中组啊、初初中组啊、高中组啊、小学组啊这样的。呃，那呃，尤其是教育这边的校园足球的一些项目呢，它确实是对这个学生有要求，比如说你。肯定不能找一个踢过中超的年轻的孩子来参加我们的这个，呃、校园足球比赛。这对于正常开展校园足球的学校来说呢是不公平的。呃，那这个现在新的这个中国青少年足球联赛啊，呃，它在参赛上面确实是给，呃，给大家制造了一些呃，给大家应该是说看到了一些希望吧。呃，年龄段的设置为呃，比如说啊，他这个呃九月一日为起点，十二月三十一日为终点来设置这个 U 系列的这个年龄段的组别。那他确实是一方面兼顾了这个学校之间的年级之分，那另外一方面大家也知道一月一号到十二月三十一号其实是符合这个竞技体育目前就是呃总局这一条条线下面这个各个 U 系列的这个赛事的一个习惯。呃，然后呢，他还有一些比较特别的一些规定啊，比如说这个初中初中组这边呢，他是规定了说，就是两个半场结束之后，啊，他要踢一个非常有意思的，踢一个第三节。这个第三节呢不计入成绩，但是呢，他是作为一个教学赛啊。其实对于初中组来说，我相信其实也是应该是有这方面的教练专专业的教练提出过建议，他可能是有一些对于这个孩子成长上的帮助。呃，高中这边呢，就更有意思了。他考虑到，因为他是，呃，把这个球员互通这方面的限制给解除了，就是，呃，只要能组队，我不管你是学校、呃、也好，这个。训练的这个地方的体育局也好，或者是一些那个社会化的俱乐部也好，你都可以一起参赛。那到高中这个阶段呢，其实大家的水平的差距就体现出来了。呃，有过专业训练的孩子和这个在学校里的孩子，这个差别呢，确实，呃，虽然说近期近些年在缩小，就是学校里最顶尖的队伍和这个职业俱乐部。相对来说比较差一些的这个梯队之间的差距已经没有那么大了，但是，呃，当这些比赛都放到一起比的时候，那肯定还是能看出职业职业的这个梯队和校园足球的差距的。所以高中这边呃有一个非常有意思的规定啊，是说呃每一场比赛的净胜球超过六个啊比赛就宣告结束。而且高中这一组呢，这个全国全国的联赛当中还设了这个升降级的这个组别。呃，整个青少年足球联赛的这个新的这样的一个怎么说呢，也算是一个新事物吧。呃，确实是挺让人感觉到、呃、惊喜的，因为呃，在往年的话，我们的这个职业梯队参加的这样的一些赛事，呃，相对来说呢，呃，尽管说我们说竞技水平比较高，但是呢，呃，他离呃怎么说呢，他一离这个职业球队的球迷也比较远。二呢，它离这些呃所在地的这个社区也比较远。那如果把它回到学校，或者说把学校和职业梯队能够呃怎么说呢？也不能叫混在一起、结合在一起，而是说呃给他这一个打通的一个机会。呃，比如说有些学校，他如果呃有些地方，他更乐意让这个以学校的身份来参加这个赛事的话，那肯定还是会有比较大的不一样的啊、呃。这个我们一直说足球呃。其实，呃，足球这样的项目不仅是足球，就是所有的体育项目，大家的这个体育参与，之前有讲过这个问题，它也是包括了，就是呃，直接参加赛事和我去看比赛，或者说我关注这个比赛两类。那如果是以学校这样的这个自然形成的集体为这个依托的话，确实可以呃推动更多的孩子去关注这个赛事，所以我这也是一直很喜欢这个青少年足球联赛这个想法的一部分。但这个架构就比较有意 思， 呃， 往年的话 呢， 呃， 校园足球之前在微博上分享过这个情 况， 就是大家都以为校园足球会是以这 个， 比如说中国足协为 主， 但其实不 是， 校园足球全国最高的这个管理的单位是设在教育部 的， 呃， 这次的赛事呢也差不 多， 这次的赛事的情况是 说， 呃， 我们整体上。呃，就是呃，这个赛事的规程啊是三方一起发的，啊是教育部排在最前面，教育部体育总局和中国足协。那赛事的这个办公室的主任是我们这个足协主席，这个陈陈主席陈玄主席。呃，但是呢，之前在各类的规程制定方面啊，其实教育部是有不小的这个话语权的，啊，因为办赛这个事情，专业呢肯定还是体育这边专业，但是说到要动员学生这方面啊，啊，确实教育部。我跟体育总局和教育部是其实是没法比的嘛，呃，这一份的话，这这这一份这个新的这个工作方案的这个赛事的工作方案，确实我，我我我之前呃他们做调研的时候就已经有所了解了，来上海的时候，呃，后来呢也听说了一些有有意思的点，但是最后出来的这个呈现出来的这样的一个规划。确实是很令人兴 奋， 我觉得很期待。呃， 如果未来这个疫情能够结束的 话， 我们能看到一些不一样的东西。呃， 差不 多， 今天要不先聊到这里。那今天其实聊的比较散 啊， 就是跟最近一段时间的工作比较相关的一些事情。啊， 这个包括体育生的情况也 好， 然后体育生参加比赛的情况也好。嗯， 我个人而 言， 我是觉得。确实，体教融合这个口号喊了这么多年，我们这个从中国足球也好，哪怕是别的项目也好，呃，其实虽然在宣传上可能有一些人的例子是非常值得拿出来说一说，大家都会拿乐意这个，包括像之前，呃，奥运会的时候杨倩这样的一些例子，肯定大家都是喜闻乐见的。但是呢，像这个就像杨倩，比如说她本身来说，她也并不是一个呃传统意义上这个学校体育能够培养出来的人才。呃，我们这个体教融合还是处于一个非常基础的一个起步的一个阶段，在足球这方面，在任何一个项目上面，大家其实应该感觉都比较明显。呃，我今天呢，差不多就聊到这儿吧，谢谢大家。我们也算赶在这个六月份又更新了一次 啊， 月更节目这个目标达 成， 我们下个月再 见， 拜拜。